0: Willkommen zurück zu schwartig mit, zu unserer neuen Folge Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute, ich glaube, sehr umfangreich mit euch über das Bremen-Spiel sprechen. Wir wollen in dem Zuge noch einmal die Europamannschaft ein bisschen beleuchten, unsere Europamannschaft, und ähm, ja, den nächsten Gegner Union Berlin ein bisschen beleuchten.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite, ich grüße euch ähm, nach diesem, ja, irgendwie nicht aufschlussreichen Wochenende in Sachen FC äh, für uns, sind wir für euch zurück und wie der Max schon gesagt hat, ähm, das Bremen-Spiel hat einiges an Gesprächsstoff für uns gebracht und ja, wir labern nicht lang rum, Wir fangen direkt an mit euren Meinungen, die uns wieder eingeschickt wurden, wir haben uns wieder ein paar Sachen rausgesucht. Und wir fangen direkt mal an. Ich stelle Max wieder die ähm, Aussagen vor und erwarte von ihm dann erstmal seine Reaktion und seine Meinung. Genau. Knallhartes Feedback. Knallhartes Feedback. Fangen wir direkt an mit dem Kollegen Silverhaze420. Der hat uns geschrieben, gutes Zweikampfverhalten, starke Ballgewinne und extrem schwaches Offensivspiel. Reicht gegen einen schwachen Gegner für einen Punkt.
0: Ja, leider nur für einen Punkt. Ähm, Du hast gesagt, es war nicht auf, also erstmal ja, ich muss ihm zustimmen, ich wollte aber direkt mal auf dich äh, zurückkommen. Ähm, Ich finde, eine Sache ist doch klar geworden und das ähm, zeigt auch oder das spiegelt vielleicht auch die Aussage unseres äh, Users da wieder und unseres Zuhörers, Users nicht, sondern unseres Zuhörers. wir haben immer noch das Problem, dass wir keine Torchancen kreieren. Wir haben sehr geil gespielt, wir haben hochgestanden, das habe ich in der letzten Folge gesagt, das kann eine Möglichkeit sein, äh, Bremen unter Druck zu setzen. Und das hat wunderbar funktioniert in meinen Augen. Ähm, bis zum 16er oder bis zum 20 Meter vor Tor, wunderbar danach. Mein, also das ist für mich wieder leider klar geworden. Wir haben ein Riesenproblem im Kreieren von Torchancen. Und deswegen sage ich ähm, zur ersten Einsendung, Recht hat er, es hat nur für einen Punkt gereicht, weil wir einfach vor dem Tor so unfassbar schwach sind und nach wie vor.
1: Ja, also das Thema vorne, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen detailliert dazu, da gibt es ja auch, glaube ich, zwei, drei Sachen, die man besprechen kann. Ein ähm, Punkt, den er genannt hat, gutes Zweikampfverhalten, möchte ich da mal auch herausstellen, was man der Mannschaft irgendwie für, für das letzte Spiel irgendwie zusprechen kann. Also auf jeden Fall, die waren bissig, sie waren wieder da. Das wir bei so Spielen wie gegen Bielefeld, so gefühlt hat man das auch gehabt, ähm, dass sie einfach von Sekunde Null wussten und irgendwie auch einen Glauben dran gehabt haben, dass sie in dem Spiel was reißen können. Ähm, Waren sehr bissig, waren einfach am Mann das, was man halt von der Mannschaft halt einfach sehen möchte. Deswegen das muss man auf jeden Fall auch irgendwie herausstellen. Nur ist halt immer blöd, wenn man sich nicht ansatzweise dafür belohnen kann und nachher sogar noch zittern muss, dass eigentlich die ganz solide Leistung äh,
0: halt wieder mit Nullpunkten endet. Genau, das ist ja das Problem. Wir können uns nicht belohnen. Man kann jetzt wieder sagen, die erste Halbzeit war, hm, aber eigentlich war es super, bis auf die Torchancen. Das ist halt das, was wir belohnen. Wir können uns einfach nicht belohnen. Das ist so traurig. Der Mannschaft würde ich es gerade in solchen Spielen so heftig gönnen.
1: Da passt dann auch die äh, nächste Einsendung ähm, von Elsa Stroß, einem alten Bekannten, der uns ja vermehrt schreibt. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall, für deinen Input. Ähm, er hat geschrieben, das Problem ist einfach das Offensivspiel. Unsere Tore sind mehr Glück als Verstand.
0: Ja, beim 1-1 auf jeden Fall mehr Glück als Verstand. Ähm ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was er sagt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Mir tut es für die Mannschaft am meisten leid, denn äh, wir, haben sich, wir haben uns endlich getraut, anders zu spielen und es muss eigentlich auch Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele geben, dass wir ähm ja den Gegner unter Druck setzen konnten. Also Bremen war anfänglich, anfangs äh mega unter Druck und hat es einfach nicht hingekriegt, selber Torschumsen zu kreieren und wir belohnen uns dann leider nicht. Also nicht ansatzweise, das ist, äh, ja, ich kann das nur unterstreichen, das ist das Problem, was er angesprochen hat.
1: Ja, auch diese Aussage mit dem mehr Glück als Verstand. Ich habe im ersten Moment so gedacht, boah, krass, voll überspitzt äh, dargestellt, aber wenn du echt im Saisonverlauf mal so an Spiele zurückdenkst, wie wir Tore machen, ist ja echt mittlerweile ähm, die Standardsituation, die uns die Buden gebracht haben dann auch bei den Toren in Gladbach, muss ich sagen, das zweite mega geil, der erste war auch irgendwie so abgefälscht, klar, drin ist drin, aber ich verstehe genau, was er sagen möchte, wir haben irgendwie nicht diese drei, vier Chancen im Spiel, bei denen du einfach sagst, boah krass, daraus hätte wirklich mal ein Tor entstehen können, ähm, diese Ernüchterung, die auch übers Spiel, das habe ich für mich am Wochenende sehr krass gemerkt. Von Minute zu Minute habe ich weniger daran geglaubt, dass wir da noch irgendwie ein Tor raus halt noch machen werden. Also zumindest noch das Zweite, dass wir das 1-1 gemacht haben. Ja, so wie es zustande kommt, ähm, ist es nachher, ich sag mal ganz nett, äh, einfach mehr erzwungen als geschossen. Das muss man der Mannschaft zusprechen. Die haben es versucht ne, und haben das Ziel dann auch geschafft, äh, zumindest irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir hatten ja auch die Umfrage, äh, die Umfrage bei uns äh, auf der Instagram-Seite, ob es zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Punkt wäre, ja, ich sehe es irgendwie. Ich kann, ich kann irgendwie beide Seiten, nicht, beiden Seiten nicht wirklich zustimmen, weil irgendwie als einen wirklichen Punkt gewinnen kannst du das nicht ansehen. Aber am Ende des Tages muss es so glücklich sein,
0: dass du da nicht mit Nullpunkten nach Hause gegangen bist. Definitiv. Ähm, du hast gerade angesprochen Standardsituation. Da würde ich Elster Strauß äh, vielleicht widersprechen. Standardsituation. Da äh, ist auf jeden Fall die Saison gut einstudiert. Ähm, da haben wir schon mit Sinn und Verstand und Plan gehen wir da voran, aber aus dem Spiel heraus gebe ich dir recht. Das ist mehr, mehr Glück.
1: Das stimmt wohl.
0: Da kommen wir jetzt aber,
1: also wenn wir schon bei dem Tor sind, haben wir auch eine Einsendung vom Sebo CGN bekommen. Nach vorne, wie so oft, ideenlos. Faulspiel von Dennis an Pavlenka führt zum Tor, ein glücklicher Punkt. War es eine Fehlentscheidung?
0: Ich als alter Torhüter, ich äh, sag dir direkt, außerhalb des Fünfers, Darf ich mich nicht beschweren, ähm, wenn es nicht abgepfiffen wird. Denn das, jetzt nehmen wir mal dieselbe Situation mit einem Abwehrspieler und der macht einen Kopfball und der geht rein. Das wird doch niemals abgepfiffen. Genau dieselbe Situation wird niemals abgepfiffen. Im Fünfer muss es sofort faul geben. Es ist auf jeden Fall, also gibt's, ist auch nicht diskutabel, dann aber außerhalb des Fünfers und dann kommt der Kofeld mir mit: äh, Ja, der Torwart braucht zwei Hände zum Fangen. Ja, nee, Junge. Also. Der der Stürmer braucht auch äh, freien Luftraum, um den Ball perfekt zu platzieren, hat er auch nicht. Also nee, das funktioniert nicht. Außerhalb des Fünfers ist äh, quasi so eine goldene Regel, auch für mich früher gewesen. Ich bin ja leider schon lange nicht mehr im Dienst. Wirklich (lacht)
1: leider. War ein Highlight.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das ist äh, für mich kein Foul. Außerhalb des Fünfers kein Foul. An der Grenze, aber nicht an der Grenze, also es ist klar kein Foul. Äh, Ja. Ich konnte die, was heißt die
1: Diskussion, die Diskussion im Nachgang fand ich extrem lustig, weil ich sie einfach massiv übertrieben fand. Dafür gibt es äh, am Spieltag fünf andere Situationen, die du wirklich ähm, jede Woche deutlich härter diskutieren kannst. In meinen Augen geht Pavlenka einfach, sieht ganz komisch aus, wie der hochgeht. Ich sag immer so schön, jeder, der mal auf dem Fußballplatz gestanden hat, der weiß, was ich meine. Er geht sehr unkoordiniert hoch, sieht, sieht einfach nicht sauber aus, als ob er sauber zum Ball gehen würde, sieht aus, als ob er ihn unterschätzen würde. Berührt den berührt Dennis ihn mit der Hand? Ja, tut er, aber nee, tut mir leid, das ist äh, nicht genug, um, wie du auch schon sagst, das Ausschlag geben am Fünfer, äh, außerhalb des Fünfers dann
0: abzupfeifen. Nee. Ich muss dazu gestehen, ich bin nach dem Tor aufgestanden, ich, ich bin eigentlich nicht so ein negativer Typ, aber ich bin aufgestanden, durch die Wohnung gelaufen, das wird eh abgepfiffen. da kommt jetzt der Videobeweis und ich habe nicht dran geglaubt, ich konnte mich wirklich nicht darüber freuen und als dann dieser, wirklich, als er angepfiffen hat und, oh Gott, ich weiß auch, mit wem ich hier mit den Jungs geguckt habe und ich habe zu jedem gesagt, nee, das nimmt der auf jeden Fall, wirklich, die haben gesagt, nee, Max, jetzt beruhig dich, aber ich so, nee, wir haben immer so ein Pech und der Gistel sagt nach dem Spiel, der Fußballgott ist auch mal auf unserer Seite oder irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. Da muss ich so lachen. Ähm, aber siehst mal, wohin. Aber e- das war emotional gesehen, rational, sage ich, auch als alter Torhüter, nicht als alt, als junger. Aber ich spiele ja nicht mehr. Hm, das war kein Foul. Ja, wenn ich konkret
1: Ja, aber da siehst du übrigens bei der Situation, die du gerade beschreibst, äh, VR, man kann es nur immer und immer und immer und immer wieder sagen, es ist der letzte Scheiß einfach. Ne? Du machst eine Bude, keine Ahnung, jetzt mal ohne du jetzt in der Situation, in der wir gerade stecken, du machst halt ein 1-1, statt dass irgendwie ein richtig krasser Jubel da entbrennt oder sonst was, glotzen alle erstmal irgendwie den Schiri an, so, so ein Moment, der auch so eine Mannschaft, die da unten ist, einfach mal pushen kann, ne? so, so, so ein, der Knoten, der da einfach vielleicht mal geplatzt ist, ich sage nicht, dass jetzt am Samstag, äh, bzw. Sonntag da der Knoten geplatzt ist, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine, ähm, dieser, dieser Emotionsraub, der da stattfindet wirklich Emotionsraub ist, glaube ich, ein sehr guter Begriff dafür. Der ist einfach so eine Katastrophe. Ähm, ja, hat ja unser Kollege der Pol jedoch auch zugeäußert
0: in der Türkei. Ja, genau, der hat es auch gesagt, dass äh, in der Türkei mehr diskutiert wird und lamentiert wird, wie der Kölner so schön sagt. Ähm, und dass es fast schon einer Comedy-Veranstaltung äh, ähnelt. Und dass man es einfach abschaffen soll, hat er sogar gesagt. Also er macht für ihn macht es keinen Sinn. Man diskutiert mittlerweile mehr darüber als vorher. Vorher hat man auch diskutiert. Aber auf eine
1: ganz andere Art und Weise, weißt du, das war dieses, so, das war einfach Fußball, das ist dieses Lebhafte, was einfach dazugehört, ne? Hier ist ein Spiel, was von Menschen ausgeübt wird, dann keine Ahnung, Fehler sind auch menschlich, passierten. Manchmal waren sie bitter, manchmal haben sie einem, keine Ahnung, ne, das gewisse Glück mitgebracht. Aber jetzt die Scheiße, das nervt einfach nur. So. Aber ähm, mehr sollten wir euch gerade nicht die Zeit verbrennen mit der Kacke. Ähm, <lacht> ja. Naja, wirklich, da, weil, weil es einfach wiederkehrend ist, dieses Thema. Immer jede Woche aufs Neue. Es ist ja nicht so, dass es so portioniert kommt, sondern es ist wirklich jede Woche dieselbe Kacke. Und ja, macht einfach keinen Spaß oder macht weniger Spaß dadurch. So, was aber Spaß macht, beziehungsweise müssen wir jetzt auch drüber diskutieren. Ein Stück weit Körpersprache ist ja bei der Mannschaft schon, bei der Mannschaft schon wieder irgendwie zurückgekehrt. Da gab es eine Situation, da wurde du da ausgewechselt. Und der hat uns äh, Ace Jaguars oder ACE Jaguars, ich weiß nicht genau, wie es genau ausgesprochen wird, aber eine Einsendung geschickt. Ich fand es nicht gut, dass du da Gisdol abgewunken hat, als er ausgewechselt wurde. Wie hast du das Ganze gesehen?
0: Ja, als alter Sportler muss ich sagen, man kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, dass man nicht glücklich ist, wenn man ausgewechselt wird. Ich finde es trotzdem maximal respektlos ähm, und hat mein Vater mir nicht so beigebracht. Deswegen ähm, würde ich es jetzt aus der Distanz betrachtet nicht machen, aus einer Emotion heraus ist es halt tatsächlich auch mal nachvollziehbar. Man muss halt danach die Eier in der Hose haben und sich auch beim Trainer entschuldigen. Sag, pass auf, soll ich mich öffentlich entschuldigen oder reicht dir der ehrliche Handschlag unter Männern? Und dann ist das für mich auch gegessen. Also man darf dieses Thema nicht zu hoch aufhängen. Es ist immer auch irgendwo ein gutes Zeichen, wenn jemand sauer ist, wenn er ausgewechselt wird. Ähm, abwinken ist, ist respektlos. Ja, sollte man nicht machen, aber auch nicht überdramatisieren. Ähm, dennoch verstehe ich, dass äh, gerade er sich vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte. Und wenn dann der ein oder andere Zuschauer äh, sagt, das kann das kann er sich nicht leisten, äh, ja, eigentlich nicht.
1: Ja, ich hatte also zwei Gedanken zu euch, als ich das gelesen habe. Äh, auf der einen Seite das, was du gerade eben schon gesagt hast, ähm, ich finde das nicht verkehrt. Er soll sich darüber aufregen. Ich finde es gut, dass sie, weißt du, es also ist besser als das, was wir äh, noch vor ein paar Wochen gesehen haben, als ich auch ja gesagt habe, das ist gar keine Körpersprache in der Mannschaft. Nix, keine Körperspannung, nichts ist da. Ähm, ich finde eher gut. Soll er sich aufregen? Soll er, wie gesagt, keine Ahnung, von mir aus winkt er einmal ab. Ich glaube, die Jungs äh, sollten äh, eine Handgeste, wie du schon sagtest, vernünftig einordnen können, sich nachher wieder in den Arm nehmen, gut ist. Ähm, aber so an für sich, die erste Reaktion, ich fand es ja nicht verkehrt, so dass er sich darüber aufgeregt hat. Vielleicht gibt es ihm noch mal was mehr jetzt fürs Spiel gegen Berlin sich im Training vielleicht noch mal ein bisschen mehr irgendwie anzubieten ähm, oder irgendwas an sich zu verändern vielleicht auch äh, in den kommenden Spielen was dann vielleicht auch in einem Tor fruchtet oder noch irgendwie in entscheidenden Situation. deswegen ich fand das als ich jetzt gesehen habe im Fernsehen muss ich auch ganz ehrlich sagen ist mir das gar nicht so riesig riesig aufgefallen ich habe es wahrgenommen aber ähm, ja so im Nachgang wenn ich drüber nachdenke finde ich es cool und dazu muss man auch sagen neben ihm gab es halt einen Mann auf dem Platz mit Max Meyer, ähm, zu dem kommen wir aber gleich auch nochmal äh, ausführlicher, ähm, der eben halt auch zumindest in der Nähe seiner Position gezeigt hat, was halt auch geht. Ne? Nur deswegen ähm, das ist das so menschlich, glaube ich, nachvollziehbar auf dem Platz, dann mit Emotionen, mit dem Spielstand, wie es da gerade ist. Von daher naja, nicht höher hängen, als es ist und ähm, lieber vielleicht mal irgendwie auch das Positive da drin sehen. So, dann jetzt habe ich die letzte Einsendung, die habe ich extra für den Schluss aufbewahrt, weil ich es, das kam gar nicht dran gedacht habe, überhaupt mal da Gedanken dran zu verschwenden. Äh, iExclusive Exclusive hat uns geschrieben, modest hätte man halten müssen und nach dem Spiel, wie so, so wie es auch gelaufen ist mit dem ganzen Flanken,
0: Moa? Ja, das ist äh, wieder ein Kritikpunkt, die ja, ähm, wo sich die Entscheidungsträger, das müssen sie sich gefallen lassen. Wir haben jetzt einen Tolu, der nicht bereit ist, der wieder nicht im Kader stand. Ich, wie gesagt, seit dem Seilfalls hier bin ich überzeugt, der muss eigentlich <lacht> ins Team, äh, ganz klar. Trainingsweltmeister, mm, mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen, also zum Tolu, aber das müssen die sich gefallen lassen, denn ähm, wir haben jetzt keinen Stürmer, der in den wir Also jetzt wollen die selbst Dennis nicht mehr spielen lassen sorry, Gisleut, also so, so gerne ich dich hab und äh, ich weiß, du hörst uns wahrscheinlich jedes Mal zu, aber diesmal muss ich sagen, verstehe ich nicht. Also gerade in so einem Spiel, der Dennis, der macht einen Unterschied gegen Bremen in Verteidiger. Das sind nicht die Top-Stars wie gegen Bayern München. Und jetzt Körpersprache hin oder daher, die Chance hätte ich dem einfach noch gegeben gegen Bremen. Weil das hat einfach gefehlt. Du hast den Unterschied, also Max Meier spielt Pässe, Dennis kennt Laufwege, die Max Meier, also die sind ja auf einem anderen Niveau, das haben wir ja schon mal rauskristallisiert für uns. Das, und das hat man auch wieder gesehen. Man, man
1: merkt übrigens gerade anhand deiner Antwort, du bist äh, auf jeden Fall ähnlich emotional, wie auch ganz viele, die uns geschrieben haben. Weil das, dieses Stürmer-Thema, das war äh, das Übermäßige, was halt uns geschickt worden ist. Deswegen haben wir auch hier gar nicht die Möglichkeit, alles vorzulesen.
0: Äh, war aber alles ziemlich ähnlich, ja? Ja, ich bin abgeschweift, sorry. zu Modest zu sagen, und das ist der, das, was man sich gefallen lassen muss. Warum ist der jetzt nicht hier? Weil den hättest du wenigstens reinschmeißen können gegenüber Dennis. Dann hätte ich mich auch nicht beschwert. Weil wenn du jetzt Modest oder Dennis spielen lässt, ich sag, Modest kann auch einen Unterschied machen. Egal, was für eine Form der hat. Wenn der Typ einmal den Ball richtig am Spann hat, dann ist der Ball drin, dann platzt der Knoten und dann haben wir auch wieder einen guten Modest da. Auch mit, äh, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber 33, 32. Ja,
1: ja irgendwie sowas. Ja, die
0: Kante ist es, genau. Nee, und das finde ich äh, finde scheiße. Also das ist ganz klar. Also, Dennis und Modest jetzt zu haben, wäre wär, wär, wär schön. Als Auswahl. Ja, man muss ja dazu sagen, ich,
1: vor, wir haben ja vor ein paar Wochen noch gesagt, von wegen gut, dass er jetzt mal weg ist für ein halbes Jahr, ne, irgendwie mal andere Luft äh, schnuppert, vielleicht irgendwie da da der jetzt der Knoten platzt. Deswegen habe ich echt da lange drüber nachgedacht, äh, als wir das eingesendet bekommen haben, weil ja, er fehlt total, vor allem bei so einem Spiel, wie wir es jetzt gehabt haben am Wochenende, mit vielen hohen Bällen, die einfach keinen Abnehmer finden, ne? Mal abgesehen von der Qualität der Flanken, ist ja auch egal, aber das ist ja so gewesen, dass wir wirklich viel von außen einfach reingespielt haben. Und da finde ich übrigens deinen Punkt auch extrem wichtig. Der Tolu, bei aller Liebe, bei aller aller Liebe. Und ich habe wirklich viele nicht Streitgespräche, aber wirklich auch hitzige Diskussionen zu ihm, weil ich Leute kenne, die sagen: Vergiss es, brauchst du gar nicht in den Kader mit ne, irgendwie mit reinzunehmen. Und ich kenne Leute wie dich und mich, die einfach sagen: Junge, schlimmer wird's eh nicht mehr. Ne? Schmeiß den bitte vorne rein. Vor allem so Spielen, wo du halt vorhast anscheinend den Ball zehnmal reinzuflanken.
0: Ja, wie viele Leute haben vor dem Spiel geschrieben, wir spielen wieder mal ohne Stürmer. Niemand hätte gesagt, oh, Tolu spielt, sondern jeder hätte sich gefreut, dass ein echter Stürmer spielt. Sorry, dass ich mich unterbrochen nee, nee, habe, nee, aber weil ich komme ich die Ball, Krise, ja. wirklich.
1: Ich merke aber geil, dass ich da gut, dass wir das äh, gerade fürs Ende der Zitate runtergenommen haben, weil das dieses Thema, das beschäftigt mich wirklich extremst, weil wir machen uns halt echt dieses ganze Spiel kaputt dadurch, dass wir einfach Weiß ich nicht, im letzten im letzten Viertel des Spielfelds einfach mit einer Art und Weise angreifen, für die wir eigentlich gar keine Mittel haben. ne Und wie, also, das ist ja halt auch das Ding bei Dennis. Ich finde generell, er hätte auch so vorne beginnen sollen, aber vielleicht hätte ich ihn für Jakobs äh, sogar auf den, äh, auf Re- rechts war glaube ich, ne? Ja- ja, Jakobs, genau. Ähm, da aufgestellt. Weil Jakobs generell für mich auch eher einen Ticken nach hinten gehört. Da fehlt mir ein bisschen die Kreativität äh, vorne. Dennis wäre jetzt auch nicht die Lösung, glaube ich, gewesen für diese ganzen hohen Bälle, ne? Er hätte halt mehr Wirbel veranstalten, hätte einfach als mit seinem, sag ich mal, Stürmerinstinkt einfach in sich trägt, weil er einfach ewig Stürmer ist.
0: Bei solchen Spielen geht's manchmal um den einen Moment. Jo. Genau. Und das haben wir schon gesehen, dass der das kann.
1: Er hat ja dann theoretisch, muss man auch sagen, ist ja ein, nicht nur theoretisch, er hat ja auch praktisch irgendwo diesen einen Moment mit eingeleitet, ne? Indem er einfach dahingegangen ist und den Torwart gestört hat, den Pavlenka dazu gebracht hat, halt Irgendwas zu machen, was ein Torwart in dem Moment
0: nicht machen sollte. So viel zum Thema Körpersprache. Manche Leute gehen gar nicht öfter hoch, no. weil zu 99,9 Prozent der Torwart ja Ball eh festhält. Und jetzt will ich mich nicht wiederholen, aber es muss zum Kult werden. Auf Glück musst du vorbereitet sein, mein Freund. So
1: ist das. <lacht> das hat nie besser gepasst als jetzt. Ja, das stimmt wohl. Ja, absolut. Absolut. In dem Moment stimmt das voll und ganz. Ja. Wie gesagt, ich bin nur um auf diese Sturmfrage wieder auch zurückzukommen mit dem Modest. Ich verstehe die Einsendung, ich verstehe sie rein vom, vom Inhaltlichen her, aber mit dem Wissensstand, den wir vor fünf, sechs Wochen hatten, gut, man hätte vor fünf, sechs Wochen auch schon wissen können, dass wir neben Modest dann scheinbar keinen großgewachsenen Stürmer haben, der für so ein Spiel ausgelegt ist, dann hätte ich ihn halt nicht nach saint verliehen. Ähm, nur mir fällt es jetzt schwer, auf irgendeinem rumzuhacken, zu sagen, von wegen, ey, wie konntet ihr nur? Das ist aber, es, es, es wirkt
0: gerade in dem Moment maximal unglücklich, auf jeden Fall. Ja. Und mal dann, also meiner Meinung nach, das ist aber so ein Punkt, den ich halt nicht verstehe bei Gestull. Ich kritisiere ihn jetzt dafür, dass er Dennis nicht gebracht hat. Andererseits feiere ich ihn auch wieder dafür, dass er sich so sehr Gedanken um Bremen gemacht hat, dass er zum ersten Mal wieder eine Viererkette spielt, hoch anlaufen lässt. Das habe ich letzte Folge gesagt. Bitte press die Bremer hoch. Das kann funktionieren und es hat wunderbar funktioniert. Jo. Wunderbar äh, bis zum Tor leider, da haben wir uns wieder nichts äh, ja, haben wir nichts hingekriegt. Äh, Kreativität am Ende ist äh die kriegen auch ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir verdammt viele
1: Tore aktuell auf dem langen Pfosten kriegen. Irgendwie einfach mit Kopfbällen
0: komisch, verstehe nicht. Ja, da muss ich die Re- recherche noch mal anstellen. <lacht> ja, ist auch gerade nur eine
1: Gefühlssache, aber jetzt ja. das am Sonntag das Tor passiert, ist hat sich
0: Nein, aber deswegen großes Lob an Gießdol für die Viererkette, für das hohe Anlaufen. Das habe ich mir gewünscht. Das hat funktioniert. Selbst Kohfeldt hat nach dem Spiel gesagt, dass er super überrascht war von der Taktik vom ersten FC Köln. Hat dann auch so richtig geil beiläufig gesagt, ja, aber ich glaube, ich habe die auch überrascht mit ein paar äh, äh, Moves und äh, irgendwas hat er, ich weiß gar nicht, ich kenne mich ja mit Bremsmannschaft nicht aus, aber der hat auch irgendwas verändert und wollte den FC überraschen, aber hat ja offensichtlich nicht so gut funktioniert. Es war insgesamt ein überschaubares Niveau, gebe ich zu, dadurch, dass die Torchancen gefehlt haben. Aber wenn zwei, drei Hochkaräter dabei gewesen wären, wäre das eine super erste Halbzeit gewesen vom ersten FC Köln. Und das sollte in meinen Augen auch so Aussagen vom Kohfeld, die sollten einfach doch ein bisschen Selbstvertrauen geben für die für die kommenden Spiele. Denn äh, ja, auch Mut, was anders zu machen. Vierer Kette haben wir ja verpönt, weil wir da immer nur bisher verloren haben. Aber das ist Quatsch. Das ist nur eine Kopfsache. Das, das muss, Jeder muss seinen Job machen dann im ganzen System, auch Vierer Kette, und dann funktioniert das auch.
1: Da ja, bin ich absolut bei dir. Dass dieses ja, dass die Leute, Jungs auch einfach mal umsetzen, ne, so, so dieses Tempo und dieses, wie auch am Anfang gesagt, dieses grellige, bissige, das war einfach nur war einfach erfrischend, dass es einfach wieder da war. Wie gesagt, das dieses hohe Anlaufen, geil. Und wir müssen auch einfach jedes Lob mitnehmen. ne Und alles, was uns irgendwie pusht, bis in den Mai rein, müssen wir mitnehmen, wie du gerade schon gut gesagt hast. Deswegen, die Jungs sollen das alles aufsaugen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben ausnahmsweise nach dem Rückstand mal nicht verloren. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon einmal vorgekommen ist. Ne, Moral ja. haben sie gezeigt.
0: Aber das ist auch das letzte Positive, was ich dazu sagen muss. Also diese dieses Fehlen an Torchancen, es wird uns halt, also wenn das sich nicht bessert, dann dann wird's echt knapp, dann wird's echt knapp, denn es gibt andere Mannschaften, die machen die Tore. Ähm, das, da sehe ich schwarz sonst. Also nee, schwarz, nee, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Nein, ich ich bin noch positiv gestimmt, gerade weil wir endlich mal was anders gemacht haben und es funktioniert hat. Ähm, du hast Bremen soweit und kannst dich dann aber wieder nicht belohnen. Und in der zweiten Halbzeit siehst du halt direkt, was dann passiert. Das ist typisch Fußball. Bremen kommt super aus der Halbzeit. Äh, Kofeld ist für mich auch ein super Trainer. Ja, super. Also ich für mich für mich auf jeden Fall oberes Drittel Bundesliga-Trainer. Doch, finde ich schon. Sagen wir mal, also doch, doch.
1: Oberes Drittel würde ich ihn irgendwo einordnen, ja. Ich finde, er hat schon 7. krank. Ich finde, da hat schon irgendwie teilweise einen krassen Hype abbekommen, so eine Zeit lang. Ich weiß nicht. Aber ist ist okay. Also ich habe keine Riesenmeinung zu ihm. Ja. Also,
0: nee, das ist ja auch nicht Thema. Also... Ähm, aber ich finde halt schade, wie gesagt, Bremen kommt dann natürlich wieder, klar, stark aus der Halbzeit. Dann kommt äh, Sergeant, glaube ich, war es hier, der Lockenkopf, äh, in der 66. Minute und macht das Tor. Jo. Ja. Und dann nimmt das, dann, dann, ich habe schon, also für das mich war das so Spiel Stuttga- gelaufen. Ich hatte so ein
1: Stuttgart-Revival äh, so innerlich ja, ablaufen das Spiel das war war für gelaufen. So, Genau. Also wie gesagt, dass wir das Tor gemacht haben, war echt, vor allem bei dem Tor muss ich auch noch eins dazu sagen, Hector. Den möchte ich gerade nochmal ansprechen. In der ganzen grütze gibt es keine Sache oder gibt noch, natürlich nicht Abstieg, äh, würde mich noch mehr freuen, aber es ist eine der Sachen, die mich mit am meisten freut, ist, dass er ähm, relevante Minuten auf dem Platz gesammelt hat wieder, dass er die Bude gemacht hat und vor allem, hast du das äh, Sky-Interview nachher gesehen? Nee. nee. Ja, der, 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 der Sky hat mal wieder geschafft, wie jede Woche fünfmal, ähm, ihn auf die Palme zu bringen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie, wie das mit der Frage, die Fragestellung genau war. Er muss aber im Endeffekt drei unterschiedliche, ähnlich gestellte Fragen dreimal gleich beantworten. Wird halt irgendwann immer abgefuckt. Das hast du auch richtig geil gesehen. Ja, das da stand, weiß ich nicht. Hat mich einfach richtig gefreut. War so das Kämpferische einfach, was da einfach dann aus ihm rauskam. Weil das er das selbst am Sky Reporter noch rausgelassen hat. Dass er die Bude macht ähm, nach all der, weiß ich nicht, nach der schwierigen Saison, die er jetzt einfach gerade so hinter sich hat bisher. Ähm, und ich glaube persönlich, dass er ein riesen, 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 riesengroßer Faktor für die nächsten Wochen und Monaten sein kann. Wenn der wieder auf dem Platz steht und die Mannschaft so ein bisschen lenkt, auch spielerisch einen Qualitätszugewinnen, den wir da haben, ähm, wo ich, ich einfach nur hoffe, dass er bald einfach vielleicht auch die Fitness hat, wieder für 90 Minuten und dass er wirklich dann im Endsport nochmal die paar Prozent mehr gibt, die für uns vielleicht auch jetzt gerade noch fehlen.
0: Ich würde auch sagen, willkommen zurück, Schlaubi. Und äh, dass das Tor, dass wird Selbstvertrauen geben, egal wie das zustande gekommen ist. Scheißegal, das ja, ist das, das sagen, wissen wir doch alle. Ist das wissen wir doch alle. Das ist einfach nur geil und das ist wichtig für den Jungen. Und du hast recht, das wird vielleicht den Unterschied machen auch.
1: Ja, das vergessen glaube ich auch voll viele Leute, dass ne, über, dass wir seit Wochen einfach einen ganz ganz wichtigen Spieler im Kader einfach vermissen. Ne? Einen charakterstarken Typen auf dem Platz, der halt einfach Verantwortung übernimmt. Das was wenige Leute hinbekommen deswegen, ich freue mich riesig darüber und hoffe einfach, dass wir vielleicht schon im kommenden Wochenende, Wochenende äh, noch mehr davon sehen dürfen. Der Hoffnungsschimmer der Woche, den hatten wir auch diese Woche mal ja, quasi abgefragt. Was glaubst du, wer es geworden ist?
0: Mhm, glaubst du, was, ich, was, was die
1: äh, Einsendungen waren also oder was meine Meinung ist? Genau, ich- nur zur äh, Erklärung äh, für die Außenwelt. Wir haben äh, auch auf Instagram wieder Einmal nach dem ja wir wollten es nicht den Man of the Match nennen weil einfach bei einem Unentschieden da den Spieler des Spiels zu benennen ist äh, witzlos deswegen haben wir gesagt der Hoffnungsschimmer der Woche haben euch darum gebeten mal äh, zu schreiben wer das denn am Sam- äh, Samstag sag ich, die ganze Zeit am Sonntag gewesen ist und was glaubst du Max
0: ich kann also es ist auch meine Meinung aber ich glaube auch tatsächlich dass viele das teilen werden dass Max Meyer der Hoffnungsschimmer der Woche war ähm, der hat einfach neue Pulse gesetzt. Wir sind ganz anders nach vorne wieder äh, unterwegs und der D-Zug, 1. FC Köln, nee, Quatsch, das wäre, also D-Zug, FC, FC Köln, hatten wir auch noch nie. Hast
1: aber recht damit. Ja. Ja, Max Meyer war auch mit Abstand, der ähm, ja spiel, sag ich jetzt vielleicht nicht, aber der, der am meisten Erwähnung gefunden hat,
0: in meinen Augen auch zu Recht, war echt frisch. Ja, aufgrund von Leistung und von dem Potenzial, was ja noch dahinter steckt, weil er noch nicht so viel Spielpraxis hat, Ich wiederhole mich gerne von letzter Woche, die Chancen überwiegen die Risiken und das haben wir jetzt zum Glück gesehen, also der muss jetzt weiterhin spielen. Ich fand es echt erfrischend, was er gemacht hat, egal
1: wo der Ball war, er war auf jeden Fall in der Nähe, er wollte den Ball auch haben, lässt den Ball schon klatschen, macht das Spiel schnell, Ähm, auch da, du siehst, wir haben eine gewisse Upside, wie man es so schön äh, im US-Sport nennt. äh. Wir haben, wir haben noch die Qualität nach oben, ne? Weil bei gewissen Spielern das, was wir die aktuell zeigen oder was wir bisher gezeigt bekommen haben, klar, wir werden jetzt hier keine, keine Bäume mehr ausreißen. Aber wir haben die Qualität in Spielern, wenn Leute wie Meyer, wie Hector nochmal so ein bisschen diesen, diesen Push nach oben bekommen, glaube ich, dass wir das mit weniger Problemen hinbekommen könnten, als wir aktuell halt glauben. Und bei Meyer muss ich auch echt sagen, haben, also was heißt Hammer, aber hat mir einfach Spaß gemacht, äh, dazu zu gucken und auch irgendwo gewisserweise bestätigt zu werden, dass in dem Jungen halt, wie du schon sagtest, äh, was steckt und dass man es ausprobieren muss. Ja. Nummer zwei? Wer glaubst du, wer ist die Nummer zwei?
0: Mm, Nummer zwei. Der hat für mich noch
1: gut gespielt. Kann ich dir einen Tipp geben, der spielt ja. schon seit Wochen verdammt gut,
0: aber unauffällig. Wow blamiere ich mich, glaube ich. Also ich persönlich fand den Katterbach noch gut. Könnte sein, dass der vielleicht noch als Hoffnungsschimmer, aber der hat nicht, der hat nicht, glaube ich, durchgängig gespielt.
1: Katterbach war im erweiterten Kreis der (lacht) der der Umfrage. Ja, dann tell me, tell me.
0: Skyski, Skiri. Oh ja, stimmt. Oh, du sagtest auch noch unauffällig. Ja, du hast recht. Ja klar, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. nee klar, Skiri, ähm, einer meiner Lieblinge, auch gegen Bayern, äh, wieder der geiles Tor der gemacht. Ähm, deswegen, also du hast recht, vollkommen zu Recht. Oder nicht du hast recht, sondern jede Einsendung hat recht, die Skiri genannt hat. Auf jeden Fall auch ein Hoffnungsschimmer. Der läuft das, das
1: Kilometer weg, das ist so krass. ne? Das siehst du halt wirklich, ich hab in irgendeiner Tabelle letztens gesehen, ich weiß nicht, ob er die meisten Kilometer Number one. Ist number one? Ah, krass.
0: Erster FC Köln ist number one mit Skiri als Einzelspieler. <lacht> Endlich. Kriegt man dafür auch eine Meisterschale? Ähm, dafür kriegt man drei extra Punkte, wenn es am Ende nicht reichen sollte. Was stell wir vor? Der Antrag steht, ist noch nicht durch. <lacht>
1: Geil. Ich bin gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. <lacht> ja, genau. Aber jetzt muss ich noch, äh, genau, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, muss ich einen noch nennen. Auch da gewisser Weise ein Sonderlob. Äh, hat soeben auch schon mal angeschnitten. Ähm, wie der User Hubi ähm, ihn auch nannte, den Kölschen Ramos.
0: Äh, Janis Horn. Ja, Kölscher Ramos. <lacht> Soweit will ich jetzt ja nicht gehen, aber definitiv hat der sich ein Lob verdient. Ähm, von mir auch viel gescholten, aber der spielt einen sehr konstanten Ball. Aktuell, Außenverteidigerfluch
1: vom ersten FC Köln ist das einfach wieder. Ja,
0: und er ist ja im Moment auch der der Feuerwehrmann, ne? Da wo es im Moment äh, ähm, knapp ist an Personal, da springt er ein. Nur und und zur Erklärung,
1: dass mit dem äh, Außenverteidiger-Syndrom beim FC ist, äh, gemeint dass sobald beim, man beim FC links oder rechtsverteidiger wird. Ähm, muss man erstmal fünf Heldentaten leisten, bevor man überhaupt äh, anerkannt wird. Man erinnert, sich, man erinnert sich so an manch glorreichen Namen auf diesen Positionen. Aber ich bin, äh, wie auch du, dem Janis Horn sehr, sehr dankbar dafür, dass der jetzt aktuell die Aufgaben übernimmt, die er übernehmen soll. Guter Mann.
0: Für den Moment. Hoffen wir mal.
1: Hat ja auch einiges gekostet übrigens, weißt du das
0: noch? Ja, also aber auch wahrscheinlich genau die Zeit mit, wo alle sieben Millionen gekostet haben. Richtig. Deswegen, ich wollte sagen, man darf man. <lacht> Ohne Scheiß, ich wusste es wirklich nicht, aber es gab so eine Zeit, haben alle sieben Millionen gekostet.
1: Ja, ich boah, eigentlich habe ich auch gerade was gemacht, was ich echt ungern mache und versuche immer die Summen irgendwie dem Spieler entgegenzubringen. So ist eigentlich nicht ganz fair, weil der Spieler kann am Ende des Tages
0: ja nichts dafür, äh, dass Verein XY äh, ja, horrende Summen bezahlt. Hat der Bittenkurt eigentlich gespielt? Ja, ne? Ich habe den der wurde eingewechselt. Ich hab ihn kurz auf der Bank gesehen auch in der ersten Halbzeit, aber... Jo, der wurde eingewechselt. Ja, wegen wegen solchen Leuten bin ich auch... Deswegen sind wir wahrscheinlich auch nur auf das Thema gekommen. Muss ich immer an Europa denken, auch an diese Zeit mit mit Bittencourt und äh
1: Jo. Und Osako halt, ne? Aber Osako siehst du da gar nicht mehr. Ich habe äh, im Vorfeld jetzt mal gelesen, spielt kaum bei Werder. Aber ich bin, hab's auch wie du. Ich, ähm komischerweise, seitdem die beiden da gelandet sind, äh, A, erwartet man immer, dass die beiden ein Tor machen gegen, gegen uns. Weil man hat immer so die Erwartungshaltung eigentlich hat, sobald jemand vom FC weggeht, dass er gegen uns trifft.
0: Ja, ja, die Wetten waren auch wieder bei uns so hoch, das war klar.
1: Jo, äh, Aber Osako, wie gesagt, äh, spielt da gar nicht mehr. Ich habe jetzt gelesen, dass der im Winter wohl auch äh, Angebote aus Japan wohl da waren. Aber ja, hat er auch gegen uns gar nicht gespielt. Bittenkurt auch nur eingewechselt worden. Ähm, ja, ich bin bei Bittenkur letzte Woche auf die Aussage gestoßen, die er in einem Interview äh, getätigt hat, ähm, Also irgendwie über den FC und Köln halt befragt wurde. Da hat er gesagt, ich habe bei Werder einen Vertrag, aber natürlich kann ich mir vorstellen, nochmal für den FC zu spielen. Ähm, Köln ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Und ähm, ja, das war nochmal so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, boah, Kacke, Alter, hatten wir eigentlich eine geile Mannschaft. Und wir eine Mannschaft... Oder eigentlich, keine Ahnung, hast, da hast du nicht große Sorgen, wenn du ins Stadion gegangen bist, dass irgendwie irgendwas Katastrophales passieren könnte über diese zwei, drei Jahre, beziehungsweise auch in dieser krönenden Saison dann.
0: Ähm, ja. Die Aussage kann ich übrigens bestätigen vom Bittencourt. Der hat in der Straße von meinen Eltern sein Häuschen stehen, wo die Frau, meine ich, noch wohnt oder so. Auf jeden Fall ist der öfters da. Und äh, wenn Sommerpause ist, kann ich den auch ansprechen persönlich und den Kevin Vogt auch, weil die gehen dann immer bei uns im Kölner Westen joggen tatsächlich. Kein Witz, die beiden gehen immer zusammen joggen. Ich gehe nicht ich sehe die, so die sind zu
1: schnell. Alter. Ja,
0: die kommen beide zurück <lacht> für nächste Saison ist okay.
1: Wenn wir Fitnesscoach, wie bei äh, Fußball ist unser Leben, gehen wir auch über die Hügel laufen. <lacht> die laufen uns davon, <lacht> wir brauchen Fahrräder. Jo. Nee. Aber das äh ja, da wird man nostalgisch, wenn man irgendwie an die Momente denkt. Weil es ja. auch coole
0: Typen sind irgendwo.
1: Jo. Das ist ja so auch die Frage, die man sich eigentlich Geil stellen kann, aktuell, wenn du so aktuellen FC anguckst, was empfindest du da so im Vergleich zu, zu, zu gerade dieser 16er, 17er Saison, ne? wo es dann auch am Ende ja mit diesem geisteskranken Spiel gegen Mainz äh, geklappt hat? Äh, weiß nicht, ich werde da mein Leben lang nicht die passenden Worte für finden, weil es die einfach nicht für gibt für diesen Tag. Ähm, wie war das für dich so in der Saison? ohne groß also brauche jetzt keine glaube ich keine riesen Details wie es in einem Spiel XY war, aber ich glaube jeder FC Fan verbindet mit dieser Mannschaft einfach was. Die Saison war für mich äh,
0: als kleiner naiver FC Fan auch super besonders. Ähm, man hat in jedem Spiel, wirklich in jedem Spiel ausnahmslos, deswegen sage ich aber jetzt kein spezielles Spiel, das Gefühl, dass der erste FC Köln gewinnen kann. Und das ist so eine Sache, die ich noch nicht die kannte ich noch nicht. Also ich habe äh, kein Bier vorm Anstoß getrunken, weil ich hyper nervös war, sondern weil ich mich auf jedes Spiel gefreut habe in dieser Saison. Das ist unfassbar, das hatte ich noch nie. Und das meine ich jetzt gar nicht, klar freue ich mich immer irgendwo auf ein Spiel, aber ich gehe manchmal mit so einer Nervosität daran, so wie gegen Bremen. Dieses Spiel war halt so wichtig und hätten wir jetzt gewonnen, das hätte uns einfach nach vorne gebracht. Jetzt geht's weiter gegen den nächsten Gegner, aber in dieser Saison, das ist das, was ich so krass mit dieser dieser Mannschaft verbinde. Das war einfach ja, noch nicht mal von den Namen her ein Star-Team, sondern man hatte dieses homogene Mannschaftsgefühl, wo man sagt, das war noch ein Team. Ich glaube, das haben wir vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt. Mit Stöger und das war eine Family, richtig? Und das ist einfach wichtig. Also, das, das macht manchmal mehr aus, als ein paar Stars im Team zu haben. Wir hatten gute Spieler, gar keine Frage, ne? Aber dieses äh, Team, dieses Teambuilding war einfach, war einfach genial. Und das ist daran, woran ich halt am meisten denke, ich hatte in keinem Spiel das Gefühl, dass wir verlieren würden. Ja gut, Bayern mal ausgenommen, aber selbst da dachte man sich, ja, why not? Diese Saison läuft die Kiste auch. Ja, vor allem haben wir da auch,
1: ich weiß ich nicht, das war unter Stöger, ah, spielerisch war das. Klar, es war nicht immer immer sexy, was wir da betrieben haben, ne, weil wir als erstes drauf geachtet haben, irgendwie hinten nicht viel zu kassieren. Aber im Gegensatz zu dieser Saison hatten wir halt aber diesen Faktor vorne, ne, der einfach da war. Du wusstest halt immer, ah, mit Anthony da vorne, mit seinen 25 Nüssen, die der gemacht hat in der Saison. Krank. Ich weiß noch, bei dem... Äh, das war lustigerweise sogar auch das Spiel gegen Bremen. Am drittletzten Spieltag war das, glaube ich... Äh, doch, das war das drittletzte Spiel zu Hause gegen Bremen. Ich weiß nicht sogar, ob das ein Freitag war. Hat er ja auch zwei Kisten gemacht. Das war an dem Tag... Auch jetzt gerade merkst du ja, es ich, ich ist richtig schwer, in Worte zu fassen, was diese Mannschaft einfach verkörpert hat. Du bist halt wirklich an dem Freitag nach der Arbeit, nach, weiß ich nicht, Leute nach der Schule, alle sind irgendwie nach ihren Alltagstätigkeiten so unter der Woche, bist du halt ins Stadion gegangen, bist nach, nach Müngersdorf gefahren und hat eine, weiß ich nicht, eine Form von Erwartungshaltung, weil, weil du wusstest, da geht was, wie du es schon gerade sagtest. Ne? Und da dieses Spiel, dieses 4-3 vor allem, wow, als du dann auf einmal nach dem Spiel wusstest, Kacke, bei Bremen war Achter zu dem Zeitpunkt, wir waren Siebter, du wusstest genau, boah, krass, wir haben gewonnen, wir spielen hier gerade richtig um Wir spielen hier gerade um was in den letzten zwei Spieltagen. So ein Gefühl, was du halt gar nicht kennst.
0: Krass, einfach nur, wie ich krieg gerade grad wieder hier Ich, äh, ich wollte es gerade sagen, ich krieg so Gänsehaut. Und wie oft habe ich das bei Alemannia Aachen gedacht, als sie bei uns im Stadion gespielt haben. und Und warum schaffen das alle diese Vereine irgendwie, ob es durch DFB-Pokalfinale ist und dann haben wir es auch mal geschafft und dieses Gefühl dann gegen Mainz, als wir das Ding festgemacht haben, wo ich noch nie, also noch nie, ich bin noch nicht so alt, aber in meinem FC-Leben noch nie eine Mannschaft erlebt habe, die so vollends gewillt war, dieses Spiel zu gewinnen, komme was wolle, wir hätten 3-0 zurückliegen können, ich sag es dir, die hätten nicht aufgegeben, und hätten weitergemacht also dieses Gefühl haben die vermittelt das haben die ausgestrahlt jeder beim Aufwärmen jeder Schuss hat gesagt also das, das ist natürlich auch diese F- Fanbrille die man dann anhat aber es hat einfach einen Spirit da liegt schon Spannung in der Luft und alle sind Konz- also es ist einfach geil also, dieses glaub, Feeling habe ich nie wieder gehabt
1: nee absolut gar nicht ne das ist halt auch und ich glaube die beide beschreiben ja auch gerade so so ganz viel so von der Tribüne aus schon, was wir so empfunden haben. Aber wenn man sich das Ganze auch auf dem Platz angeguckt hat, wie du eben schön gesagt hast, homogenes Team, so, so wie das zusammengestellt war, ähm, in Verteidigung damals noch mit äh, Leuten wie Sörens und Heinz, wenn ich überlege, wie gut die eigentlich einfach zusammen waren, wenn ich mir jetzt bedenke, ey, das waren die Leute im besten Fußballalter, ne? Das, was wir daraus gemacht haben nachher, katastrophal. Ne? Dass so Leute, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Heinz bei Freiburg sehe, gut, der passt da gut rein, diese ganze Region wahrscheinlich, aber der Junge hat auch verdammt gut hierhin reingepasst. Und wenn ich überlege, wie geil die Abwehr stand in der Zeit, wie, ja, Und heute, weiß ich nicht, wie gesagt, ich will, ja, ich will auch der Mannschaft von heute, da sind gar nicht äh, so sein naja, vergleichbar. Ja gerade um die ne? Von daher genau. ist alles gut, alles gut. Ähm, ja, auch so, so wenn du dann geguckt hast, so, so Bittenkur zum Beispiel, auch wenn ich, ich fand, hab den Move von ihm zum Beispiel zu Hoffenheim null verstanden. Klar, Champions League äh, hin und her war vielleicht irgendwo ein Argument, aber weiß ich nicht. Rein aus fußballromantischer Sicht, äh, fand ich das Ganze, hat mir dann nicht so ganz in den Kram gepasst, aber wenn du ähm, dir anschaust, wie das Ganze halt in der Zeit bei uns abgelaufen ist. War so ein Typ, der auch mal zur Kurve geguckt hat, ne? Also die Kurve halt irgendwie gecheckt hat, okay hier geht was, macht, seid lauter, werdet lauter, wir hatten mehr, wir hatten so Spieler, wir hatten einen Osako, bei dem es mir auch mega leid tut, dass es bei dem gerade gar nicht mehr läuft, weil der ist derjenige, wo ich sagen, hat den krassesten Moment überhaupt halt beschert, ne, für uns alle, ich glaube, dieses 2-0, dieser 2-0-Glockenschlag war das krasseste, was jeder, der irgendwie was, weiß Ent, ich entschlossen, nicht, entschlossen,
0: da kannst du ein Tor nicht schießen. Ja,
1: ja, und vor allem dieses, auch da, dieses Boom danach und der, ja, weiß ich nicht, quasi Filmriss, den man jetzt schon fast davon hat. Wow, ne, deswegen äh, wünsche ich dem eigentlich immer nur das Allerbeste. Möge bei äh, Real Madrid landen oder so. <lacht> ähm, ja, denn die Leute halt einfach anguckst, die haben, den hast du Bock gehabt, einfach auch zuzugucken, weil du auch gesehen hast, die haben es auch gerne gemacht. Ne, irgendwie Dann ja, Modest war krass ne? also in dem Jahr generell. Wie gesagt, das ganze Team so, die auch, wenn du auch so anguckst, da waren so Charaktere wie Subotic dabei
0: haben nicht viel gespielt, haben aber garantiert
1: was dazu beigetragen.
0: 100 Prozent. Wie viel Spiel hat der für Dortmund in der Champions League gemacht? Also allein diese Erfahrung, wenn da jemand ein bisschen nervös ist vom Europa League Spiel, also naja, wir waren da ja noch nicht so weit, aber ähm, der hat auf jeden Fall Erfahrung mitgebracht und sagt, Jungs, locker durch die Hose atmen, ich bin da. <lacht>
1: ja, aber du selbst nur auf der Bank ist. Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein Faktor. Hättest du jetzt aktuell irgendeinen da sitzen, der mal sagt, ey, atmen wir mal locker durch die Hose und kommt klar, wir haben gerade 90 Minuten vor uns, die das packen wir jetzt. Wäre es vielleicht auch ein Ticken anders.
0: Ja, wenn Max Bayer von Anfang an dabei gewesen wäre, vielleicht wäre der so ein Typ, weil der hat auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Jetzt nicht so in dem Maß wie Subotic tatsächlich, aber... aber zumindest von härte
1: ne? er weiß ja, wie man hart Fußball spielt, ich weiß, was du meinst. Bei Superditch war ja auch das Geile, dass er ähm, nach dem Mainz-Spiel, ich weiß nicht mehr genau, den Rieser und, ich glaube, ein Nahteil ins Auto gepackt hat und mit denen so an Kneipen vorbeigefahren ist und dann äh, auch über die Ringe, glaube ich, um denen einfach mal zu zeigen, was, was, die Le- was sie als Fußballspieler erreicht haben, ne, so, so, was sie so den Leuten halt ausgelöst haben. Ja, ich will gar nicht, übrigens, ich will gar nicht wissen, wenn, wenn wir das irgendwann mal hinbekommen, der Fußball sich nicht vorher selbst zerstört hat, der erste FC Köln, deutscher Meister wird. Keine Ahnung, was hier passieren wird. ne? Also der Tag mit dem Europoling war schon krank.
0: Ja, fang mal an, Kinder in die Welt zu setzen. Vielleicht könnt ihr das dann irgendwann erzählen im E-Mail. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, schlussendlich können wir da ein Fazit schließen so für uns gerade. Ich glaube, das ist eh nochmal wahrscheinlich eh eine eine Folge für den Sommer, wenn wenn wir uns erholen von der Saison, dass wir mal ausschweifend werden bezüglich ja, was ich Europa-Reisen. Ja, halt, was
0: ich mich als diesbezüglich frage, wenn, also Europa für mich, klar, Credits an das Team, war geil. Nur die Saison, wenn wir zum nächsten Gegner kommen, was macht Union Berlin diese Saison besser? Sie sind auch, jetzt nicht auf dem Weg nach Europa, will ich jetzt nicht sagen, aber zwischenzeitlich sah es so aus, als würden die vielleicht auch einen Run starten. Ähm, was sagst du dazu? Oder
1: bei denen? Ich muss einfach sagen, die arbeiten, glaube ich, gut mit ihrem Standort, mit Berlin. Ähm, haben so zwei, drei Namen auch hinbekommen, die wahrscheinlich nicht generell dorthin wechseln würden. Ne, mit Kruse, äh, Karius hatten wir zumindest zwei, auch wenn der eine gar nicht so viel spielt. Ähm, aber zum Beispiel mit Kruse, muss man einfach sagen. Hätten wir Max Kruse bei uns vorne gestürmt, dann äh, hätten wir vielleicht die Hälfte der Probleme weniger. Vorausgesetzt, er spielt und ist nicht verletzt. Aber ähm, Ansonsten muss man sagen, die besinnen sich halt auch, glaube ich, auf das, was sie halt können. Ne? Verteidigen und die Nadelstiche
0: dann irgendwann setzen. Das, was du eben angesprochen hast bei uns, bei unserer Stürgermannschaft, Europamannschaft. Wir haben, Du sagst, das wäre nicht attraktiv gewesen. Ich finde, das macht Union diese Saison ähnlich ähm, wie wir damals, wo wir es nach Europa geschafft haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die es nach Europa schaffen, aber ich finde, es ist ähnlich zu sehen. Die kommen aus einer stabilen Defensive heraus, äh, können dann schnell nach vorne spielen und haben sich das äh, ja, das getraut mit Max Meyer. Sorry, da fange ich das stottert an. Aber, äh, nee, aber mit Max ist ja muss man sich ja auch trauen. Und ich denke, viele Vereine haben sich nicht getraut, den zu verpflichten. Und ähm, Union wurde belohnt dafür. Unions höchste Niederlage die Saison äh, war 3 zu 1. Ich finde, das ist auch krass, wenn man überlegt, äh, ja, wer alles in der Liga ist. Die spielen eine super Defensive und haben dann auch noch die Chancen vorne. Und das würde ich mir eigentlich für den FC wünschen. Ja,
1: wie gesagt, ich bin bei denen auch. Oh, ich habe mich letztens vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil dafür ist bei Hertha dann doch zu viel Geld im Spiel. Und hatte gesagt, dass ich mir zumindest vorstellen kann, dass die Union sich über die Zeit hinweg in der Bundesliga so einen um Platz 8 bis 10 halt festsetzen könnte. Hab dafür aber große Kritik geerntet. Glaubst du es, dass sie sich ja. etablieren können, so um Platz 8 bis 10? Weil ich sage halt einfach, die haben einen Standort, der interessant ist. Ich glaube, wenn du Ende 20 bist, und schon gewisse Sachen im Fußball einfach erlebt hast, gehst du halt lieber in der Bundesliga ähm, bei Union Berlin kicken, beim Zehnten, als dann, weiß ich nicht, bei bei äh, Hoffenheim.
0: Also ich glaube, du brauchst als Union ein bisschen mehr Glück als Hertha. Also du, Glück meine ich jetzt in dem Sinne, dass sie auf jeden Fall die Saison drinbleiben werden und auch nächste Saison dann drinbleiben müssen. Ähm, dann hat aber Berlin auf jeden Fall das Potenzial, auch zwei Vereine groß zu ziehen. Und ich sag extra groß zu ziehen, weil Hertha... Trotz der, wenn irgendwie im Moment gar nichts läuft, äh, haben wir jetzt gewonnen, o- oder? 2-1 ja. noch am Ende. Ja, ne? ja, ja genau. Ja, ja das also da bin ich auch noch gespannt. Ich sehe, viele sagen, Hertha ist auf keinen Fall Abstiegskandidat. Ich sehe das noch nicht. Paul Deider ist ein geiler Trainer, ein harter Hund, aber… Den hätte ich
1: gern bei uns übrigens damals ja. gemacht. Aber trotzdem, ich
0: glaube noch nicht, dass Hertha da so safe unten rauskommt.
1: Boah, ich tue es mir da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schwer. Ich war klar, wer, wer zu dem Zeitpunkt in der Tabelle so weit unten steht, der steht nicht zu unrecht da, muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Ähm, die Tabelle lügt nicht, drei zu Phrasenschwein. Aber über Hertha müssen wir auf jeden Fall später nochmal sprechen. Äh, jo. Also ich meine später, wir spielen ja nochmal in Hertha. <lacht> Stimmt. Union, nochmal zu Union zurück.
1: Ja, ich glaube, die haben jetzt... Die hätten die Möglichkeit gehabt, da oben ein bisschen mehr anzugreifen. Die letzten zehn Spiele waren gar nicht mehr so gut. Haben, glaube ich, äh, nicht mehr allzu viel gewonnen. Die spielen halt viel unentschieden. Ne? Also, sie verlieren halt einfach nicht so die Riesenspiele wie wir, sondern die holen sich dann hier und da ihr Pünktchen. Sind jetzt ganz solide. Naja, gut, das stimmt.
0: Die haben jetzt die letzten vier Spiele nicht verloren, aber drei unentschieden und einmal gewonnen. Aber die verlieren aber auch gegen Gladbach, Leverkusen und solche Spiele verlieren die auch nur 1 zu 0. Und das heißt halt für 2, die
1: Tordifferenz 1. mega gut. Wie bitte? Die gewinnen wir aber 2-1 dann gegen Gladbach. <lacht> Geil. Touché. <lacht> ja, also ich, wenn man jetzt auf das Spiel guckt, ähm, es wird ein harter Brocken garantiert. Wird, ich, das Spiel wird auch nicht schön werden. Ich erwarte jetzt keinen Glanzkick, weil. Ich auch nicht glaube, dass wir so auftreten werden wie gegen Bremen. Ich glaube, der Kiesdol wird da eher ein bisschen abwarten, da halt sein. Weil das Problem ist, kassierst du gegen die eine Nuss, ist das Spiel so gut wie vorbei. Ne? Dann hauen die sich halt hinten rein, das können sie sehr gut. Die spielen in Berlin. Wir haben in Berlin
0: äh, lange nicht mehr gewonnen. Ja, aber das wäre dumm in meinen Augen. Äh, Bremen kann auch ganz passabel nach vorne spielen. Und wir haben die so früh gestört, dass sie überhaupt gar keine Chance hatten. Und Union, du kannst das auch von mir aus 10 oder, 10 oder 15 Minuten an. Teasern das hohe Pressing. Und wenn du dann als Gistol siehst, okay, das funktioniert nicht, dann kannst du immer noch drauf reagieren. Aber wenn wir jetzt was anders machen, also Viererkette hin oder der, aber das hohe Pressing ist wichtig. Egal was für eine Viererkette, Dreierkette, Abwehrkette wir spielen, ähm, wir müssen Union doch. Union musst du ähnlich spielen wie gegen Bremen.
1: Ich gebe dir nicht, ich, wie gesagt, ich gebe dir auch recht. Ähm, vor allem die Tatsache, dass wir keinen Stürmer haben. Führt ja auch dazu, ja, wir müssen ja auch irgendwo auf gegnerische Fehler hoffen. Wir müssen diese gegnerischen Fehler irgendwie erzwingen. Das machst du halt meistens darin, dass du jemanden stresst. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, wenn ich so auf die letzten vier Spiele gucke, haben wir allesamt gegen die verloren. Ich bin äh, boah, ich bin wirklich, was das Wochenende angeht, schwerster, nicht schwerster Pessimist, aber ich würde mich über einen Sieg sehr, sehr freuen. Ein Punkt wäre schon nice. Aber über, boah, wie gesagt.
0: Ich will da gewinnen. Wir werden auf jeden Fall ähm, mehr Torchancen sehen. Ich, äh, ich will es auf jeden Fall sehen und wir werden es auch machen. Ich habe kein, hab keinen Bock mehr darauf. Wir müssen jetzt so Spiele gewinnen. Äh, Bremen hätten wir schon gewinnen müssen. Wir müssen Union jetzt einfach gewinnen. Wir brauchen die drei Punkte. Du hast letzte Woche gesagt, du willst sieben Punkte sehen. Äh, ich habe noch... Der Optimum, hab ja, Ja, nee, aber wir müssen jetzt gewinnen. Wir brauchen die Punkte. Ja, vor allem, wenn man sich auch
1: so anschaut, ähm, die direkten Konkurrenten wie Bremen und Hertha was hat Bremen? Bei Bremen ist halt das ärgerlich. Hättest zu Bremen geschlagen, gespielt, jetzt am Wochenende gegen Bayern? Hättest du mit einem zwei, wenn du mit zwei Siege zum Beispiel jetzt holen, geholt hättest, hättest du sie halt auch wieder Richterhund mit reingezogen. Das wäre wichtig für uns geworden. Aber wie gesagt, Bremen spielt gegen Bayern, Dortmund spielt gegen Hertha. Ein Sieg wäre echt gut für uns, ne? Vor allem, wenn Dortmund ähm, hoffentlich gegen Hertha zu Hause dann gewinnt. Das Schöne ist doch,
0: scheißegal, gegen wen die anderen spielen, wenn wir unser Spiel gewinnen. Und. Äh Lieber Gistol, hört zu, wenn die nach 15 Minuten genau damit gerechnet haben, dass wir hoch anlaufen, dann mach einfach einen Taktikwechsel. Sei mal ein bisschen mutiger, Junge. Du hörst uns ja hoffentlich zu. Ruf mich an, du kannst äh, mich über Instagram erreichen, dann kriegst du privat die Nummer. <lacht> äh, wir können uns yeah. ja gerne nochmal austauschen. Ich bin ein Laie, du bist besser fachlich als ich, das weiß ich auch. Aber ich habe in dem Punkt einfach eine Idee, die funktioniert. Von Weitem sieht man ja auch ein bisschen besser, sagt man immer. Ne? Und
1: die Entfernung bei so einer Fernsehkamera ist ja weiter weg vom Platz.
0: Selbst so ein Laie findet man Korn.
1: <lacht> ich würde das echt gerne mal sehen, wie ihr euch beide äh, für das kommende Spiel trefft und dann mal diskutiert, wie wir das Ganze angehen.
0: Äh. Dafür würde ich sogar auch Wein trinken. Ich glaube, der trinkt Wein. Ich trinke also nicht so gerne Wein, aber für den würde ich auch eine Fläschchen Wein aufmachen dann. <lacht> für Taktik besprechen für nächste Spiel.
1: Ja, was sagst du denn Zählbares? Holen wir, holen wir was? Hast du ja schon gesagt, wir holen was.
0: Mit wie viel Toren? Ich bin jetzt leider, ich meine, das ist so ein welt tipp ähm, aber trotzdem, ich bin wieder bei einem 2 zu 1 für uns. Ich ich, ich will mich gar nicht festlegen, auf die Torschützen, weil mittlerweile ist unberechenbar, wer da vorne spielt. Aber ich bin wirklich guter Dinge. Das Bremen-Spiel hat mich in vielen Dingen abgefuckt, aber wir werden die Saison nicht absteigen und Union ist das Spiel, wo wir jetzt die drei Punkte holen und die wir auch brauchen vor dem Dortmund-Spiel. Hm.
1: Ja. Ich habe gesagt, ich bin Pessimist, aber wetten werde ich nicht gegen den FC. Ich hoffe auf ein 1 zu 0 für uns, dass wir irgendwie die Null halten, nicht in Rückstand geraten und irgendwie erst eine Tor machen und nächsten Dienstag äh, voller Freude die Sendung eröffnen werden, weil wir wieder ein bisschen weiter weg sind von der ganzen Suppe da unten. Ähm, Weil Spaß macht das echt nicht. Man merkt zwar, dass man so von Woche zu Woche, jetzt je weiter wir Richtung Mai gehen, schon ein anderes Gefühl ist des Fußballguckens als noch in der Hinrunde. Ich erinnere mich noch so am ersten Spieltag. Die ersten zwei, drei Spieltage war es ja wirklich so, boah, lass du dich so, was heißt, vor den Fernseher geschleppt. Aber da hat man ja so auch, sich selbst auch teilweise eingeredet, von wegen, ich gucke FC gar nicht. Hab ich so, ne? Also gab ja ganz viele Meinungen, auch bezüglich der Geisterspiele und so weiter. Ähm, aber jetzt gerade, wenn du so merkst, geht langsam, geht's halt drum. Ob du, ob du drin bleibst oder ob du runtergehst, boah, dann wie du auch schon sagtest, ich weiß noch deine Sprachnachricht am Samstag, aber ich bin richtig aufgeregt. Da hat der Max mir noch geschickt. Die Sprachnachricht, krass. Und das empfinde ich auch so. Es wird, es wird kälter da unten und wir müssen da unbedingt raus.
0: Auch wenn ich jetzt wieder tausend Nachrichten bekomme, woher ich diese Euphorie nehme, die kommt von ganz tief hier drin. Leicht über dem Bauchnabel, da drin kommt die ganze Euphorie her. Und ich bin voller Optimismus. In diesem Sinne, dass wir uns nächste Woche auf drei Punkte treffen bei unserer nächsten Podcast-Folge. Ähm, drückt Ihr müsst das
1: euch so vorstellen, er hebt gerade wirklich das Glas auf diese Situation. <lacht> <Das stimmt. lacht>
0: in diesem Sinne, von meiner Seite, Schwarte Schmöd. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von meiner Seite, das war's. Bis zum nächsten Mal, Schwarte schmöd Haut rein.